0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns gerade im Themenschwerpunkt Aktion statt Reaktion. Und Heute zu Gast ist Maike Küpper. Sie selbst ist Organisationsentwicklerin in einem sehr großen Unternehmen. Wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren, allerdings nur von Twitter und LinkedIn. Und dann habe ich sie gefragt, hey, hast du Zeit und Lust? Ich glaube, es ist mal an der Zeit. Sie hat ja gesagt, wir haben uns im digitalen Raum getroffen, wir schauen uns digital in die Augen und uns fällt auf, wir haben uns noch nie live gesehen. Wir waren uns beide nicht so sicher, aber irgendwie doch schon. Man kennt sich aber auch irgendwie nicht. Das ist ein ganz besonderer Moment. Ich habe ihn so einmal im Halbjahr, wenn man eine Person aus dem Twitter- oder LinkedIn-Universum dann live sieht. Das ist was Besonderes, auch auf digitalem Wege. Wir kamen super miteinander zurecht, das merkt man, weil wir kennen uns ja von Twitter und LinkedIn. Wir reden über die Organisation der Zukunft. Ich habe sie gefragt, was verändert sich aktuell? Welche Auswirkungen kannst du jetzt schon sehen? Was passiert in puncto Zusammenarbeit? Und was passiert mit der Kultur eines Unternehmens, einer Organisation? Also wo geht die Reise gerade hin? Bevor das Gespräch beginnt, darf ich noch unseren heutigen Werbepartner präsentieren. Das ist zum dritten Mal in Folge Vodafone mit dem... Ja, zugegebenermaßen nicht so einfach auszusprechen, den Tarif Red Business Internet and Phone 1000 Cable. Puh, ich habe es geschafft. Der Business-Tarif bietet dir ein gigaschnelles Internet mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Das ist bis zu viermal schneller als mit DSL. Ein kurzes Beispiel. Ich hatte neulich eine Videokonferenz, ich war im WLAN nicht mit dem LAN-Kabel verbunden. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Also wenn du ein LAN-Kabel zur Verfügung hast, ruhig mal den Unterschied messen, ausprobieren. Meine Freundin hatte zeitgleich ebenfalls eine Videokonferenz und dann habe ich einfach mal einen Speedtest gemacht und hatte trotzdem über 400 Mbit pro Sekunde auf der Leitung. Das heißt übersetzt, es können wahrscheinlich noch fünf andere Personen gleichzeitig eine Videokonferenz haben. Kein Problem. Mein persönliches Fazit, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Highspeed-Leitung. Seitdem ich geupdatet habe, ist alles ruckelfrei. Für dich und dein Büro, für dich und dein Homeoffice überlebenswichtig. Wenn du Angst vor einem Anbieterwechsel hast, dann hat Vodafone eine Lösung. Es gibt ein Wechselversprechen Internet. Das heißt, kein Tag ohne Internet. Und wenn du möchtest kannst du kostenlos eine Vorortinstallation vornehmen lassen. Also play safe and surf fast, so wäre es abgekürzt. Zum Tarif gibt es kostenfrei eine statische IP-Adresse und die Premium-Hardware Fritzbox 6591 dazu. Wenn dich das Ganze interessiert, mehr Infos gibt es unter vodafone.de slash businesscable und jetzt geht das Gespräch los. Aktion statt Reaktion mit Michael Küpper. Viel Spaß. Du bist Organisationsentwicklerin, du bist in einem Konzern tätig, keinem klassischen Konzern, sondern einem familiengeführten, sehr großen Unternehmen. Mhm. Was nimmst du aktuell so wahr? Also was, bedeutet für, also, was bedeutet Corona für dich? Was bedeutet Corona für eine Organisationsentwicklerin? Ist überhaupt irgendwas anders oder ist alles irgendwie völlig neu?
1: Also, es bedeutet natürlich sehr, sehr viel. Es ist jetzt ja. Es ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, also man hat sich echt dran gewöhnt. Ne? Überall steht jetzt the new normal, das neue Normal. Und man tut so, als hätte man irgendwie noch nie was anderes gemacht. Das finde ich so ein bisschen lustig, dass es jetzt doch so schnell wieder eine neue Normalität geworden ist. Ähm so, das, das Auffälligste als Organisationsentwicklerin ist tatsächlich, dass ähm, Corona mir an manchen Stellen meine Arbeit abgenommen hat was irgendwie schön ist. Ne? Also jetzt die, die Beschleunigung von dem Thema mobiles Arbeiten und Homeoffice ist natürlich da, wo ich dann fast so ein bisschen böse war, weil ich dachte so, Corona macht das, worüber ich mir seit Jahren den Mund fusselig rede. Das ist irgendwie gemein. <lacht> ähm, also ich bin sonst immer so sehr human zentriert und jeden individuell ähm, da begleiten, wo er steht. Und jetzt kommt die Krise und sagt, so, du musst jetzt, es geht nicht anders und es geht auch. so Und es gibt es keine Möglichkeit mehr für Widerstand. Also das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Müssen wir vielleicht an manchen Stellen doch mehr mal sagen, wir müssen das jetzt einfach ähm, und mit dem Widerstand mal kurz leben, um dann zu sehen, oh, alle im Homeoffice, klappt doch. Ähm, ja. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und was ich auch spannend finde, ist, wie unglaublich schnell gewisse Dinge eben gehen, nicht nur dieses Homeoffice-Thema, ähm, wie unglaublich schnell gewisse Dinge gehen, wenn man halt muss. Und wie unglaublich schnell auch an, an Stellen, wo man sonst irgendwie dachte, das ist langsam oder wir wissen noch nicht, wie wir das neu machen sollen, wie schnell alle Menschen Lösungen finden und jeder sehr, sehr beweglich wird, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Also da finde ich so Menschen doch schon sehr beeindruckend, ähm, weil also es könnte ja auch sein, dass wir jetzt alle total krass überfordert sind und rein, weil sie nicht klarkommen, auch mit mit Familiensituation zu Hause und so weiter. Aber es ist, also ich glaube schon, dass viele Leute sehr viel gestresster sind als vorher, aber es läuft halt irgendwie trotzdem. Man kriegt das irgendwie hin zusammen. Und das finde ich eigentlich sehr beruhigend, weil man sich halt denkt, so wir sind vielleicht auf eine Krise vorbereitet, aber ich glaube, das merkt man immer erst dann, wenn die Krise halt da ist. Ja. Aber man muss ja. natürlich auch sagen, dass jetzt das Thema Lebensmittel in der Corona-Krise natürlich ein, ein dankbares Umfeld ist, weil ähm, uns jetzt nicht so viel passiert, ne? Gegessen wird immer.
0: <lacht> also, ja, wenn und, wir jetzt. Äh, gehamstert wird noch mehr. <lacht> ja, genau. Und wenn, also, wenn
1: ich mir jetzt natürlich andere Berufszweige angucke, ist das, ist das eine vergleichsweise sehr, sehr luxuriöse Situation. Von daher, ähm, ja, also stehen wir da, glaube ich, einfach ganz gut da.
0: Ja, ich finde das interessant, dass du sagst, dass, äh, äh, ja, vielleicht gar nicht negativ auffasst, aber dass du sagst, boah, krass, was so eine Krise auslöst, wo man jahrelang für kämpft und auf einmal geht alles, ähm, das kann man ja total positiv sehen. Ja, jetzt endlich, ich hatte recht. Mhm. Oder du sagst, Mensch, boah, da, da verschieben sich ja auch Ansätze oder Ideen oder auch Glaubenssätze, wo man dachte, man muss jeden Einzelnen abholen und dann passiert ein Bang. Ne? Oder wie Gerald Hüther sagt, äh, wir verändern uns dann, wenn es bedeutsam genug ist ja. und auf einmal ist es für alle sehr, sehr bedeutsam. Genau. Und auf einmal geht sowas ultraschnell. Ne? Ja. Und das ist etwas ja das äh, ist einfach gar nicht vorstellbar gewesen nee, also hätten wir dieses Gespräch von einem halben Jahr geführt da hätten wir gesagt nee 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 also das wird ja also auf gar keinen Fall wird das hier so und so kommen und auf einmal geht's ähm, siehst du dann die Krise ähm, dann auch irgendwie als Chance eine Organisation massiv weiterzuentwickeln? Oder sagst du, wow man muss das vielleicht sogar noch ein bisschen bremsen, weil bestimmte Dinge zu schnell gehen und nicht, dass hier demnächst alles den Bach runtergeht, weil wir an folgende Dinge gar nicht gedacht haben? Das ist ja auch ein Spannungsfeld sicherlich, oder?
1: Also ich glaube, zu schnell auf keinen Fall, weil ich glaube, in dem Moment, wo wir wieder mehr zu, zu, einer, zu einer alten Normalität zurückkehren, werden sich gewisse Routinen, die sich über Jahre aufgebaut haben, auch wieder einspielen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es aus, aus Sicht Organisationsentwicklung eine wahnsinnig große Chance ist, weil gerade viele Dinge eben ausprobiert werden, ausprobiert werden müssen und weil es auch jetzt in dieser Übergangszeit, eine, finde ich, eine höhere Akzeptanz für Experimente und Fehler gibt. Also wir müssen alle möglichen Sachen halt jetzt irgendwie hinfummeln und mal ausprobieren. Ähm, und das dürfen wir jetzt einfach, weil keiner hat die Lösung. Keiner weiß, wie es gut aussieht. Also weder weder jetzt im Unternehmen noch irgendwie draußen in der Gesellschaft oder in der Welt. Wir sind alle jetzt so in so einer großen Experimentierphase. Und das ist für mich jetzt eigentlich total dankbar, weil, also sei es jetzt digitale Workshops oder neue Formate ähm, oder neue ja neue Konstellationen, wie man mit bestimmten Kollegen über Dinge spricht, um, das ist eigentlich jetzt auch ein schönes Spielfeld. Ich sag mal, die, die Zeit ist natürlich eingeschränkt, weil, weil die Leute jetzt auch ein paar andere Sachen <lacht> zu tun haben, die sie vorher nicht zu tun hatten. Um, aber die Offenheit ist gefühlt größer geworden. Und das ist für mich eigentlich eine Entspannung tatsächlich. Um, und okay, Ich finde ja. es auch wirklich wichtig, dass man diese Zeit jetzt mitnimmt und dafür auch nutzt. Also wir machen jetzt zum Beispiel gerade sehr viel Retrospektiven mit Teams. Um, weil, weil uns ganz wichtig ist, dass wir das nicht vergessen, was wir gerade lernen. Also, dass wir nicht vergessen, wie schnell wir sein können, wenn es darauf ankommt. Um, dass wir nicht vergessen, was man vielleicht auch remote machen kann, wo man vorher halt hingeflogen ist. Um, also, da ist auch eine große eine große Reflexion, glaube ich, an ganz vielen Stellen, wie wie Arbeiten auch anders aussehen kann, wie gewisse Dinge auch in der Zukunft anders bleiben werden. Und das ist, finde ich, die Chance.
0: Also vergessen ist ein ultra wichtiger Punkt, weil ich hatte die Diskussion in den letzten Tagen häufiger, da wurde mir auch die Frage öfter mal gestellt, ja was glaubst du denn, werden Unternehmen wieder eins zu eins zurückgehen? Also werden die dann, wenn der Spuk vorbei ist, O-Ton vieler Menschen, sagt man dann, okay, back to the roots, Februar, Februar 2020, wir machen Homeoffice, verboten, wir fliegen wieder von A nach B, weil wir wollen jemanden 20 Minuten die Hand schütteln, die Gefahr ist ja da. Ne? Also Auf wenn wir uns Fall. nicht erinnern und wenn wir uns dessen nicht bewusst werden, was wir gerade bewerkstelligen, wo wir auch stolz drauf sein ja. dürfen, das darf man auch nicht vergessen, ja. dann also kann ich mir schon vorstellen, dass das bei vielen dann auch in Vergessenheit geraten ja, kann.
1: das glaube ich auch. Also ich glaube, bestimmte Dinge, gerade jetzt so in der Teamzusammenarbeit, die jetzt zu einer wirklich fast täglichen Routine werden in dieser Zeit, die haben eher eine Chance zu bleiben, aber die großen Themen, ne, so wie du sagst, Reisen, wie oft bin ich im Homeoffice, die muss man sich jetzt, glaube ich, angucken, solange die Zeit noch da ist und dann zusammen entscheiden, wie wollen wir es im Danach machen. Weil ich glaube, wenn man erstmal in der alten Routine zurück ist, ähm, dann wieder die Zeit zurückzudrehen, das wird nicht funktionieren. Also wenn, dann muss man sich da jetzt reflektieren und ja, sich neue Regeln oder Ansätze geben.
0: Ja, ich habe gestern mit einem Freund telefoniert, der im Krankenhaus arbeitet oh ja, und äh, dort hat man ein... Äh Eh schon sehr gutes Arbeitsklima. Äh, jetzt oh, wirklich? ein extrem. Ja, ja, es ist ein, ein guter Arbeitgeber mit einem sehr guten Arbeitsklima im Vergleich. Jetzt durch die Krise noch viel besser. Auf einmal können Ärzte auch mal Homeoffice machen, um bestimmte Sachen abzuarbeiten. Ähm, man kann äh, ja, auch einen Tick mehr Pausen machen. Also auch hier hat man festgestellt, Überlastung und so anders zu steuern. Mhm. Dadurch hat man einen größeren Austausch mit den anderen Ärzten, mit dem Klinikpersonal. Mhm. Und äh, es ist ein ganz anderer Workflow entstanden, Spannend. ein ganz anderer Teamzusammenhalt. Man lernt die anderen auch mal kennen, man tauscht sich aus, teilt das Wissen ganz anders. Und äh, er war hochgradig zufrieden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sehe, so, ja, vergesst das nicht. Ja. Also wenn wieder Normalzustand, ähm, also rede auch mit den anderen Kollegen, äh, rede äh, mit den Führungskräften, mit der Klinikleitung, wie toll das gerade ist, weil wenn wieder zurückgedreht wird, dann müsst ihr gemeinsam vielleicht dafür kämpfen, aber wenn ihr bis dahin die Klappe haltet, ja. uh, das kann schwierig werden. Ne? Also diese, diese ähm, Reflexion äh, instant jetzt hier äh, in dem Moment, äh, das ist äh, ein ganz mächtiges Tool, glaube ich. Ja. Also.
1: Was, was du auch ansprach hast, was ich auch super spannend finde, in, ist, man sagt ja so, ne, in, in Krisenzeiten zeigt sich, wie ein Mensch wirklich ist und ich finde, das stimmt sowohl ja. in, in, in der Hinsicht auf Menschen, ähm, stimmt aber auch bei Unternehmenskulturen. Also auch jetzt ist halt das Brennglas auf Unternehmenskultur, wie tickt so ein Laden wirklich, ähm, das ist auch da. Also wie man jetzt reagiert, wie menschlich man reagiert ähm, wie sehr man vielleicht auf, auf Produktivität pocht oder auch nicht, wie stark das Thema vielleicht Gesundheit, auch psychische Gesundheit, finde ich gerade ein Thema, worüber äh, so in der Öffentlichkeit, finde ich, so gesellschaftlich wird darüber gesprochen, aber so in der Arbeitswelt so teils, teils nur, finde ich. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also was ich auch merke, wovon ich ein großer Fan bin ähm, von, von Sachen Unternehmenskultur, ist das Thema Authentizität und so als ganzer mensch da sein. Also, dass ich jetzt ab und zu mal die Kinder von den Kollegen kennenlerne, das finde ich persönlich total schön. Ich weiß nicht, wie die das finden, <lacht> aber ich finde das total nett, ne? weil wenn du weißt, der Kollege hat zwei kleine Kinder im Hintergrund, dann, dann gehe ich anders mit dem um. Also, ich habe mehr Verständnis für ihn, auch in der täglichen Zusammenarbeit, sage ich, ne? Kannst du da oder soll ich die Termine für den Nachmittag vielleicht jetzt erstmal nicht einstellen, weil das schlechtes Timing ist? Also ich finde, man baut durch dieses persönlichere Kennenlernen auch mehr Empathie für Menschen auf. Und das ist in der Zusammenarbeit immer hilfreich, als wenn man die Menschen nur so als als Arbeitsressource wahrnimmt. Das finde ich super wertvoll, ne? auch dass man jetzt liest, so, wie sieht es bei dem in der Küche aus und wie bei dem im Büro. Ich persönlich bin ja. da ein riesengroßer Fan von, weil man sich ja einfach ein Stückchen näher rückt.
0: Ich warte ja immer noch auf diesen Videocall, wo dann äh, jemand dann äh, drin ist. Im Hintergrund sieht man so eine riesige Villa, wo man denkt, der muss ja oder die muss ja gar nicht mehr arbeiten, aber das ist noch nicht passiert. Aber es ist schon super spannend zu sehen, ja. wie auch äh, Wohnungen aussehen, ja. äh, wie Menschen äh, eine Inneneinrichtung ja. äh, haben ja. und so. Es, äh, äh, unterbewusst macht das was mit jemandem. Ja. Ne? Man, man äh, sagt, okay, ja, das passt zu dieser ja, familiären genau. Art, die, genau. die er oder sie äh, ausstrahlt und so. Ja, definitiv. Ja. Glaubst du denn, dass ähm, gerade in dieser Zeit das Thema Unternehmenskultur überhaupt einen Raum findet äh, oder ist das so wie immer, viele reden drüber, aber so wirklich äh, ins Tun kommen, wirklich dort eine Entwicklung vorantreiben, ist weiterhin sehr schwierig?
1: Ähm, also was ich jetzt eben beschrieben habe, ist glaube ich, ist halt dieses Thema Unternehmenskultur wird jetzt sehr implizit an vielen Stellen deutlich, aber ich meine mhm. Kultur ist halt, ja, Kultur ist halt was, was immer da ist. Ähm, im Sinne von Kulturentwicklung, ähm, ja, wie, wie ich schon beschrieben habe. Ne, Ich glaube, ganz viele Dinge passieren jetzt automatisch. Wir merken schon, dass manche, ich sag jetzt mal, Formate, Workshops hinsichtlich Unternehmenskultur, die wir so geplant haben, vor allen Dingen am Anfang, die wurden natürlich erstmal abgesagt, ähm, weil alle ja erstmal irgendwie so kopflos durch die Gegend gelaufen sind, und keiner wusste, was jetzt was jetzt los ist. Um, aber jetzt, wo man merkt so langsam, das ist nichts, was in einer Woche vorbei ist, sondern das dauert noch ein bisschen, <lacht> fangen natürlich auch alle jetzt wieder an, darüber nachzudenken, wie können wir ge gewisse Dinge, die wir anstoßen wollten, wie können wir jetzt digital machen. Um, das finde ich schon tatsächlich schade, also dass wirklich viele Workshops face-to-face -face halt nicht funktionieren um, und ich finde es auch schwierig, da jetzt als Organisationsentwicklerin zu entscheiden, was macht digital Sinn, weil es eben wichtig ist, dass wir es jetzt bald tun? Oder was schieben wir auf die Zeit, bis es dann wieder persönlich geht? Also gerade wirklich so Teambuilding-Sachen, wo man vielleicht auch mal darüber redet, was sind so meine persönlichen Präferenzen, was ist mir wichtig? Oder ähm, ja, wirklich sehr persönliches Feedback mit Teams, die man vielleicht noch nicht so gut kennt. Das finde ich schon sehr schade, das digital machen zu müssen. Es geht extrem viel. Die Frage ist halt, wie viel geht verloren. Also das ist immer, finde ich, so ein Abwägen, mhm. so ein Trade-Off zwischen, wie, wie bald möchte ich das machen, weil es wichtig ist, dass es das passiert, oder wie wichtig ist mir, ist mir dieser persönliche Kontakt, sodass ich es dann irgendwie in, in den Herbst schiebe oder so. Das finde ich schon ein bisschen mhm. schade. Ähm, aber gut, ich meine, das, das ist halt das Gute, jeder hat Verständnis dafür. Ne? Jeder weiß, dass man jetzt an gewissen Stellen halt einfach mit einem, mit einem geringeren Maß dessen, was man geplant hat, leben muss.
0: Also Zusammenarbeit verändert sich dadurch ja automatisch auch. Ja. Also wenn wir über Unternehmenskultur reden, reden wir auch ja über Zusammenarbeit. Menschen arbeiten zusammen, live bisher. Manches versuchen man jetzt digital abzubilden. Manches funktioniert sehr, sehr gut, wie manche verstellen. Ja. Bei anderen Dingen sagt man, na, das wäre schon gut, wenn wir das mal wieder live machen können. Wann wissen wir nicht? Große Unsicherheit, große Ungewissheit ist natürlich da. Aber ähm, glaubst du, wir wir erleben gerade so eine Art Blaupause äh, für die Zusammenarbeit oh. der Zukunft. Ist das gerade so eine Art Zeitsprung, äh, so eine kollektive Lernreise, äh, die wir da gehen? Äh.
1: Also, es ist eine Mischung. Also, kollektive Lernreise, kollektive Experimentierphase auf jeden Fall. Aber es hm. ist so ein bisschen ja eine, eine Lernreise mit Reset-Button. Ne? Also, wir wissen, dass wir in zumindest mal 95 Prozent der alten Routinen theoretisch wieder zurück können, wenn wir das möchten. Um, und das ja, ist ja. natürlich einerseits schön, zu wissen, okay, die Welt ist jetzt nicht kaputt gegangen, es ist nur für einen Zeitraum. Um, <lacht> andererseits macht es uns das natürlich auch ein bisschen leichter oder zu leicht an manchen Stellen. Ich finde schon, dass jetzt gerade so in Hinblick auf digitale Kollaboration, digitale Tools, man mal sieht, was alles so möglich wäre. Das ist schon cool, finde ich. Um, aber ich glaube auch, dass vieles davon nicht unbedingt jetzt so Bestand hat oder dass wir jetzt in zwei, drei Monaten dann schon den nächsten Schritt machen, da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Was ich gut finde, dass es schon jetzt auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ähm, gesehen wird, hm, was macht das denn eigentlich, wenn wir jetzt alle auf einmal gar nicht mehr Auto fahren? Was macht das, wenn wir alle überhaupt nicht mehr fliegen und trotzdem zwar vielleicht unseren Urlaub vermissen, aber eigentlich doch so psychisch und gesundheitlich ganz gut damit zurechtkommen, dass wir zwei Monate zu Hause sind. Also das finde ich nach wie vor super erstaunlich. Ja, okay, mit 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 gerade mit kleinen Kindern ist das schon eine Challenge, glaube ich, auch so für den Körper. Aber so wenn du genug Platz hast äh, und keine großartigen kein großartigen Stress und keine gesundheitlichen Probleme und deinen Job aus dem Homeoffice machen kannst. Ähm, kommen doch echt viele Leute in meinem Umfeld relativ gut damit klar. Ich auch. Also man gewöhnt sich irgendwie dran und äh, lebt hier so als Eremit und es ist irgendwie okay, mal mehr, mal weniger. Das finde ich schon irgendwie super beeindruckend. Das ist, finde ich, so ein, so ein auch so ein gesamtgesellschaftlicher Komplettcheck, so wie mit wie wenig kann ich leben? Also so ein gewisses Zurückgeworfensein auf sich selbst, was ich tatsächlich total beruhigend finde, weil man weiß, oh, man ist irgendwie doch viel resilienter, als man dachte. Und kann ja, viel schneller ja. mit so einer total krassen Veränderung umgehen, als man das erwartet hätte. Und ich glaube, das ist auf unternehmerischer Ebene äh, auch so, dass man sieht, auch wenn wir müssen, dann können wir auch. Ähm, aber es ist halt schön zu wissen, man kann auch wieder zurück. Von daher.
0: Ja, ja ich glaube auch diese diese Energie die man sich daraus ziehen kann, die ist enorm. Sebastian Klein hat es in der letzten Woche hier äh, im Podcast gesagt, dass er sich am Anfang nicht getraut hat, zu sagen, dass es ihm ganz gut geht, ja. also dass er die Zeit eigentlich ganz genießt und so. Ne? Und wir haben auch im Nachgang darüber gesprochen noch, äh, also als die Mikrofone ausgestellt waren, wo ich auch gesagt habe, ich so, ja, das stimmt. Ne? Also ich, äh, ich finde das Leben so jetzt auch äh, richtig angenehm und ich habe auch festgestellt, ja, das und das, was ich immer gemacht habe, ja. das brauche ich gar nicht so. Vielleicht ist das auch irgendwie noch so ein, das mache ich halt, weil ich es irgendwann mal angefangen ja. habe. Und äh, es wird alles irgendwie auf den Prüfstand genau. gestellt. Der Autopilot ist ja. aus. Und äh, ich habe auch schon von äh, Familien gehört, die sagen, es ist super stressig, aber gleichzeitig auch sehr entschleunigend, mhm. weil man auch ja private Termine überdenkt. Und äh, ja, es ist äh, schon auch. Da, glaube ich, so eine Kollektivreflexion ja. gerade im Gange. Wie wollen wir dann auch äh, in Zukunft äh, arbeiten? Wie wollen wir leben? Äh, und ja, die Reset-Taste kann man drücken. Aber ich glaube, viele werden sie auch nicht drücken. Ne? Ja, das, das, ist,
1: das weiß ich nicht. Aber das äh, finde ich lustig. So dieses, ich habe mich gar nicht getraut zuzugeben, dass es mir ganz gut geht. Das ging mir am Anfang auch ein bisschen so. Es gab jetzt in der letzten Woche so ein, zwei Artikel. So Jeder hat das Recht auf seine eigene auf seine eigene Unglücklichkeit mit dieser Situation. Bei mir geht es auch so. Ich habe jetzt hier keine kleinen Kinder rumflitzen und wenn ich dann die Stories von anderen höre, denke ich so, oh Mann, ich habe echt Luxusprobleme hier. Aber ich glaube, man muss sich da auch echt zugestehen, so klar gibt es jetzt auch mal Tage, wo es mich irgendwie nervt. Und ich glaube, man muss sich, ja, man muss sich das wirklich zugestehen, dass es dann auch okay ist, dass jeder das für sich blöd finden kann seine eigenen Situation. Auch wenn man sagen muss. Also ich muss auch sagen, mir hilft diese Dankbarkeit, dass ich jetzt weiß, gerade bin ich happy, dass ich hier keine kleinen Kinder habe. Ich bin happy, dass ich vor einem halben Jahr aus Köln nach Gütersloh so ein bisschen aufs Land gezogen bin, ähm, weil vorher zwei Zimmerwohnungen mit zweimal Homeoffice wäre echt blöd gewesen. Und ähm, so ja. mitten in der Stadt, wo du ja, wo du nicht mal eben so um die Ecke spazieren gehen kannst, ohne auch Leute zu treffen. Ähm, also auch Dafür fand ich jetzt gut, für die Dankbarkeit so für den eigenen Lebensstandard und für den Job, den man einfach so machen kann im Homeoffice. Das gibt mir tatsächlich auch Energie.
0: Und das ist auch etwas, was man häufig hört, ne? dass Leute, auch du hast es eben gesagt über eure Branche, dass mir äh, ja auch Menschen sagen, oh, ne, also mir geht's gut, ich arbeite in der Bank, wir mussten nicht schließen, wir konnten Kunden digital bedienen, wir haben da und da auch neue Geschäftsmodelle endlich ausprobieren ja. äh, 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 können und die Kunden nehmen es an, oh Wunder. <lacht> Sie dürfen ja dann äh, bestimmte Dinge dann auch äh, ja, also das, das ging dann einfach. Ja. Ne? Und, ähm, aber wenn ich so deine Position um nochmal auf die Organisationsentwicklerin zurückzukommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob jetzt Hörer und Hörerinnen sich diese Frage stellen, aber was macht eine Organisationsentwicklerin? Da wäre ja meine Frage, sie beschäftigt sich tagtäglich mit der Organisation der Zukunft, entweder als Beraterin, was du ja jahrelang gemacht hast, mhm. oder jetzt halt für ein bestimmtes Unternehmen. Wie sieht die Organisation der Zukunft denn aus? Gibt es sowas wie ein Bild, was du hast, oder ist es wirklich dieses tagtägliche äh, ich stelle an den Schrauben rum und gucke, dass sich so ein bisschen verändert?
1: Oh wow, ähm, große, große Frage. Ähm, yeah, gute sorry. Frage. Ja, ich, ich werde auf jeden Fall jetzt sicherlich nicht das ausdrücken können, was ich mir da immer mal an Gedanken zu gemacht habe, weil dafür bräuchte ich, glaube ich, zwei Stunden Zeit und äh, ein bisschen Vorbereitung. Ähm, ein paar, vielleicht so ein paar ja, Prinzipien, an die ich sehr stark glaube, ist zum einen das Thema eben humanzentriert. Also ich habe früher sehr, sehr viel Design-Thinking gemacht, ähm, so ein bisschen aus der Innovationsbrille eher, gar nicht so sehr mit einem HR-Fokus. Und das hat sich mir echt in Fleisch und Blut eingebrannt, dass ich immer erst überlege, was sind die Bedürfnisse des, des Nutzers, des Menschen ähm, oder des Teams? Und was ist die richtige Lösung dafür? Also ich habe so als Beraterin so ein paar New Work, Change-Projekte mitgemacht, wo eben sehr stark oben drüber stand, agile Transformation. Darunter standen die Lösungen, ne? also alle Teams auf Kanban, alle Teams auf Scrum, alle Teams mit diesem Tool. <lacht> ähm, und das ist für mich so das Anti-Beispiel. Und ich habe auch immer gesehen, dass das einfach nicht funktioniert und keine Nachhaltigkeit hat, sondern halt Show ist. Das kann man dann nach außen gut verkaufen. Wir sind jetzt voll agil. Ähm, aber dahinter ist halt nichts passiert. Also sehr stark, ich versuche sehr stark da anzufangen, ähm, wo das Team ist und das Team, also ich arbeite sehr stark auf, auf Teambasis in Teamentwicklung und dann zu gucken, was sind die Themen, die, wo das Team sagt, das läuft gerade nicht so gut. Ähm, ich gebe schon Impulse, so aus meiner, ich sag mal, Beobachterrolle, weil ich einfach schon viel gesehen habe und kann sagen, so, ich könnte mir vorstellen, dass das und das Thema bei euch helfen könnte. Ähm, also keine Ahnung, wenn ihr eure Arbeit nicht so gut organisiert kriegt oder da Transparenz fehlt, machen wir vielleicht mal Kanban. Wenn ihr euch zu wenig austauscht, ähm, gibt es vielleicht ein Teamkommunikationsformat, was wir einführen. Aber ich komme nie mit einem vorgefertigten Lösungsbild. Und das finde ich persönlich mhm. total wichtig und macht ähm, meine Arbeit auch an ganz vielen Stellen viel einfacher, weil ich die Leute nicht überzeugen muss. Also ich muss nicht da hinkommen und sagen, hier Agile Transformation ist die Lösung für alle eure Probleme und ähm, habe dann da fünf Skeptiker sitzen, die eigentlich keine Lust haben, sondern wenn ich halt ja, so auftragsklärungsmäßig da reingehe und sage, lass uns doch mal gucken, was wir machen wollen, ähm, dann sind halt von alle, von Anfang an alle irgendwie dabei und das ähm, macht es viel, viel leichter und macht auch die Akzeptanz meiner Rolle viel, viel leichter. Also das ist so ein ganz wichtiger Punkt, ähm, auch auch in Zusammenhang mit Freiwilligkeit, ne? also ich, wir die Teams melden sich tendenziell bei uns, wir gehen nicht hin und sagen so ihr als Abteilung, ähm, da muss jetzt aber jetzt mal was passieren, oh, ihr als Abteilung, da muss jetzt mal was passieren. Ähm, auch da hätte man ein Akzeptanzproblem, also Freiwilligkeit und da anfangen, wo, wo sie stehen und wo wir gemeinsam Entwicklungspotenzial sehen. Ähm, und ich glaube schon, dass die die Organisation der Zukunft sehr viel flexibler sein muss und sehr viel stärker auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen muss, weil mhm. ja, es also mir, ich habe jetzt ja vor einem halben Jahr den Job gewechselt und für mich war umziehen jetzt kein Problem, im Gegenteil, Köln war mir sowieso eine Nummer zu groß, aber wenn ich mir überlege, dass, dass der Pool der potenziellen Mitarbeiter sich auf eine bestimmte Stadt oder Region beschränkt, das finde ich eigentlich total verrückt, also wenn jetzt die beste Person für einen potenziellen Job in München oder vielleicht in Italien sitzt, dann lass uns doch eine Lösung finden, wie wir das möglich machen, damit diese Person dieses Potenzial mhm. bei, bei uns entfalten kann. Also ich glaube, das also dieses ganze Thema Remote Teams wird, das merken wir ja jetzt gerade, dass es das ein Potenzial auch hat, ein größeres, als wir ja. vielleicht dachten. Ich glaube, das wird auf jeden Fall noch kommen und auch, dass ähm, ja diese Organisationszugehörigkeit wird, sicherlich viel fluider werden. Also ich kenne jetzt schon relativ viele Leute, die irgendwie 50 Prozent fest angestellt für eine gewisse finanzielle Sicherheit auch, gerade mit Familie und dann aber nebenbei noch so ein bisschen das, was ihnen wirklich Spaß macht. Und ich glaube, mhm. sowas wird auch viel mehr kommen. Also diese, diese 30-jährigen Firmenzugehörigkeiten, wo man wirklich nur das macht, das also es zeichnet sich ja schon ab, aber ich glaube fest daran, dass das in Zukunft nicht nicht so bleiben wird.
0: Ja, ich habe äh, ein Gespräch gehabt, wo mir jemand erzählt hat, dass äh, er, sie, egal, mhm. äh, das Unternehmen verlässt und dann haben ganz viele gefragt, ja, ach, läuft's da nicht mehr, was ist denn passiert mhm. und so und dann war die Antwort ja, nichts ist passiert, ich möchte einfach nur was anderes sehen, ja. ich möchte was anderes ausprobieren, ja. ich möchte nochmal in diesem mhm. Themenfeld arbeiten, ich möchte nochmal in dieser Branche was ausprobieren und dieses, ähm, dieses Gefühl, da ist was passiert. Das ist ja noch kollektiv bei ja, ganz, 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 ja. ganz, ganz vielen Menschen. Das ehrlich gesagt hatte ich das auch auf meinen Lippen. <lacht> ich bin froh, dass mir das weggenommen wurde, weil wir, das denkt man natürlich. Ne? Hast du dich zerstritten? Ähm, ähm, warum wurdest du abgeworben oder was ist da passiert? Also man denkt ja immer, irgendwas ist da, eine Ehe ist in die Brüche gegangen. So diese Metapher haben wir vielleicht dort. Und das äh, glaube ich wird auch Stück für Stück aufweichen. Und ich bin wirklich gespannt. Wenn die Bewerbungsschleusen wieder aufgehen, mhm. wenn jetzt im großen Stile äh, dann festgestellt wird, ja gut, jetzt wenn das jetzt noch ein Jahr dauert, wir können jetzt nicht ein Jahr jetzt niemanden einstellen, ja. sondern auch da müssen wir uns neue Wege ja. überlegen, wie wir Bewerbungsgespräche, Assessment Center digitalisieren, mhm. etc. pp. Man wird auch da gute Erfahrungen sammeln, ja, man wird auch schlechte mhm. Erfahrungen sammeln, aber die hatte man analog ja auch. Das ist ja nicht Stimmt. so, dass man analog die 100%-Variante hatte. Das heißt, auch da wenn wir einen Shift erleben und ich glaube, dann ist gerade sowas wie, ähm, das Sitzt jemand in München, der Arbeitsplatz ist in Hamburg, Berlin oder sonst wo. Das ist dann völlig normal. Ja. Also das. Ja. Da bin ich bei dir. Ich ja. ähm, wenn du, wenn du so über Organisationsentwicklung nachdenkst, gibt es so Denkfehler, die du häufig hörst oder wo du denkst, oh mhm. Gott, oh Gott, das ist aber eigentlich nicht Organisationsentwicklung.
1: Äh, puh, also äh, da gestehe ich erstmal jedem so seine, seine eigene An ansicht zu, was ich jetzt so im letzten, in den letzten anderthalb Jahren sehr stark verstanden habe, tatsächlich ist dieses Thema ähm, am Mindset arbeiten versus an, ähm, an Verhalten, an Prinzipien, an Strukturen arbeiten. Also dieser Satz, ja, ähm, wir müssen erstmal das richtige Mindset kriegen, das ist für mich echt, das war mir vorher nicht so klar. Das ist echt meiner Meinung nach Quatsch. Also das sagt sich so leicht, aber es ist einerseits anmaßend, weil wenn ich jetzt sage, du musst erstmal das richtige Mindset aufbauen, dann sage ich, mein Mindset ist das richtige und du bist irgendwie hinten dran. Und dann, wie verändert man denn ein Mindset? Also es klingt für mich so ein bisschen, du brauchst jetzt ein anderes Mein, so klappe auf, anderes Gehirn rein, klappe zu. Und das funktioniert ja nicht. Also und das klingt so ein bisschen nach Brainwashing, um, und diese, mhm. ja, diese, diese ich will es nicht Denkfehler nennen, aber dieses Verständnis, dass man am einzelnen Mitarbeiter irgendwie an seinem Kopf rumdrehen muss, damit das Unternehmen besser funktioniert, das sehe ich wirklich überhaupt nicht mehr so. Also, ich habe auch jetzt in meiner Erfahrung gesehen, dass kleine Veränderungen in der Struktur, in der Art und Weise, wie Meetings laufen, an der Art und Weise, wie Feedback gegeben wird, wenn es überhaupt gegeben wird, ähm, <lacht> an der Art und Weise, wie ich über Kollegen nachdenke. Ne? Ist das irgendwie so ein Kollege, den ich halt jeden Tag irgendwie sehe oder ist das jemand, von dem ich weiß, der hat eine Familie, der hat einen Hund oder was auch immer. Ähm, das macht den Unterschied. Und das sind die kleinen Stellschrauben, an denen wir arbeiten müssen. Ähm, und dieses grob galaktische, wir machen jetzt Kulturentwicklung ähm, mit diesem Mindset, das ändert nicht so viel. Also man muss wirklich ganz viel, vor allen Dingen Sachen, aufhören zu tun. Das war auch so ein ganz großes learning jetzt, das sich in der Corona-Zeit mal verstärkt hat, es ist total hilfreich, wenn ganz viele Dinge mal wegfallen. Weil tendenziell ist ja gerade in der Organisations- oder in der Personalentwicklung noch mehr, immer noch ein neues Format, das nächste Thema. Ne? Letztes Jahr war Design Thinking, dieses Jahr ist Agilität, nächstes Jahr ist was auch immer. Das, manchmal hindert das eher, als dass es hilft. Eigentlich muss man sich wirklich nur angucken, wie arbeiten wir gerade, was passt uns daran nicht, oder was schon auch, was sieht vielleicht die Geschäftsführung realistischerweise, was was irgendwie mal angepasst werden muss, damit wir vielleicht produktiver sind oder so. Und wie können wir da den nächsten Schritt machen? Also ganz viel mehr ist Organisationsentwicklung eigentlich nicht, finde ich, als zu gucken, wo stehen wir? Was könnte anders sein? Und wie können wir diesen ersten Schritt hin zu dem einen Schritt besser, wie können wir den machen? Und damit darf man einfach nie wieder aufhören. Dann macht man eine Organisationsentwicklung. Also das ist ein echter Denkfehler. Organisationsentwicklung ist ein abgeschlossener Prozess. Das ist wirklich großer Quatsch. Ja. Also man kann sich immer nur ein Schrittchen weiter bewegen ähm, und dann gucken, wie das ist und dann wieder anpassen. Und das ist halt ja, irgendwie auch der Kern von Agilität. Ne? Also iterativ machen, schauen, anpassen, machen, schauen, anpassen und so weiter.
0: Da haben wir jetzt eine... Autobahnbrücke zur Episode mit Sebastian Klein gebaut, weil der äh, den ähnlichen Ansatz verfolgt. Ich weiß, du äh, bist ja auch ein Fan von seinem ja, Buch. Du hast es als ganz gut beschrieben. Und äh, ich habe noch zwei kurze Fragen zum Abschluss an dich. Ähm, äh, Aktion statt Reaktion. Was bedeutet das für dich? Gibt es überhaupt eine Bedeutung?
1: Es ähm, kommt immer ganz auf den Kontext an, würde ich sagen. Also, ähm, woran ich gerade so als erstes denken musste, ist das ähm, Thema Eigenverantwortung. Das ist mir auch in der Organisationsentwicklung immer ganz wichtig. Ähm, ich komme zwar so als Teamcoach, ich komme in die Teams, ähm, aber bin da auch eher Berater, Prozessbegleiter. Ähm, weder sage ich, was ist die Lösung, noch sage ich, das ist der Weg, jetzt geht ihn halt. Ähm, also, dieses Thema, ihr müsst schon selber in die Aktion gehen. Ähm, wenn ihr etwas verändern möchtet, ähm, ihr könnt nicht einfach nur da passiv da sitzen und ich mache das dann irgendwie. Also das ist so ein Thema, Aktion mhm. statt Reaktion. Ähm, und woran ich gerade so ein bisschen da denken muss, ist das Thema Mut. Ich finde zwar diese Aussagen, wir müssen irgendwie alle mutiger sein und unsere Komfortzone verlassen, das finde ich immer so ein bisschen, hm, weiß ich nicht, weil wir sind auch aus einem Grund in unserer Komfortzone und ständig am außerhalb seiner Komfortzone zu arbeiten, ist, glaube ich, auch gesundheitlich und psychisch nicht der richtige Weg. Von
0: <lacht> daher, ähm, ja, das, naja, das finde ich nicht Schlaf. so toll. Ich glaube aber ja.
1: schon, dass gerade wenn man jetzt lange in einem Unternehmen ist, man so ein bisschen ähm, manche Dinge einfach akzeptiert und annimmt und nicht mehr hinterfragt. Und den Mut zu haben, gewisse Dinge einfach mal zu machen, ähm, den finde ich schon sehr, sehr wichtig. Gerade bei Dingen, wo eigentlich nichts passieren kann. Also ich merke das ganz oft. Ähm, ich habe zum Beispiel, als ich neu angefangen habe, mit einem mit einem Bekannten gesprochen, der in einem anderen, ähm, auch eher traditionellen Unternehmen arbeitet, der hat in der ersten Woche ähm, allen Forschungsmitgliedern eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, ich bin Agile-Coach, ich soll hier Kulturentwicklung machen, dafür würde ich gerne mal mit Ihnen reden. So, Alle seine Kollegen waren so total, oh mein Gott, das würde ich mich niemals trauen. Ja,
0: das macht man Aber nicht. Aber wenn du dich fragst,
1: also die Frage, die ich sehr, sehr gerne mag in der, in der Kulturentwicklung ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Entweder er kriegt keine Antwort von den Leuten oder die schreiben, was bist denn du für ein Typ? So, nee, du kriegst keinen Termin. So. Aber, ne, also der war da auch noch in der Probezeit, glaube ich, aber es würde ja nicht passieren, dass jemand sagt, dass es so dreist, du kannst bitte wieder gehen. Das würde ja nicht passieren, ja. nicht in einem deutschen Unternehmen. <lacht> ähm, also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Von daher, so dieses Thema sich also nicht zu sehr selbst einzuschränken, sondern ja mal den Mut zu haben, zumindest mal Feedback zu geben oder mal zu fragen, kannst du mir das mal erklären, auch vielleicht bei sehr hochrangigen Leuten, den ähm, finde ich schon wichtig, weil man, ähm, wenn man sagt, man, ich bin mit gewissen Dingen in diesem Unternehmen vielleicht nicht zufrieden, aber gleichzeitig super passiv so ein nicht mal einen kleinen Stein ins Rollen winkt, das finde ich ist eigentlich ein bisschen frech. Also eigentlich, wenn man ja. sagt, hier muss was anders sein, da muss man auch bereit sein, mal was anders zu machen.
0: Ja, also unterschreibe ich zu 100 Prozent <lacht> und selbst dann, wenn man in der Probezeit entlassen wird, weil man so dreist war, an alle Vorstände in den E-Mails zu, äh, zu schreiben, dann ist es auch gut, dass es passiert ist. Weil dann wäre ja, wahrscheinlich vielleicht. hätte man äh, die Zeit anders äh, besser einsetzen können. Dann weiß man auch, wo man steht. Ähm, wenn du äh, so ein bisschen optimistisch in die Zukunft schaust, wir sind jetzt bei Wünsch dir was, hm. äh, wie sieht die Arbeitswelt in zwei, drei Jahren aus?
1: Oh Gott. Ähm, also dieses, dieses, ich sag mal, dieses Fluidere, dass man vielleicht nicht nur bei einem Unternehmen arbeitet, sondern ähm, bei dreien, immer mal so, mal so, das fände ich schon ganz cool, weil ich glaube, ähm, also was ich immer sehr schade finde, ist, wenn ich Menschen sehe, die in Unternehmen arbeiten, wo sie ihr Potenzial vielleicht teilweise entfallen, vielleicht auch überhaupt nicht und da dann bleiben, weil sie die Sicherheit dieses Jobs brauchen, weil sie ein Haus bezahlen, was auch immer, oder einfach, weil sie nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Das finde ich immer sehr schade. Und ich glaube, wenn es einfach normaler ist, dass man da flexibler ist und auch flexibler sein kann, weil es eben auch andere Jobs gibt, in die man schneller rein, aber auch wieder raus kann, das fände ich schon ganz cool, wobei man natürlich sagen muss, dass das jetzt auch eher eine sehr privilegierte Meinung ist, glaube ich, weil natürlich in, in anderen Jobs gerade, wo man jetzt auch nicht remote arbeiten kann, ist das sicherlich eine andere Kiste. Das, das fände ich schon ganz spannend. Ich hoffe wirklich sehr, dass jetzt gerade in Deutschland endlich mal verstanden wird, dass Digitalisierung keine optionale Sache ist, sondern dass es absolut wichtig ist. Ne? Du hattest ja im Vorhinein auch dieses Thema Schule und Universität. Also ich hoffe, dass es jetzt das große Erwachen, dass das anders sein muss. Und ich glaube, wenn, wenn Schule und Universität anders gemacht wird, hat das natürlich auch krasse Implikationen auf die Arbeitswelt. Also wenn da mehr, ja. mehr Selbstorganisation, mehr Eigenverantwortung, mehr digitale Skills auf einmal auftauchen, das wäre, glaube ich, auch nochmal echt eine ne sehr, sehr coole Entwicklung weil die Menschen dann ganz anders in die Berufswelt auch kommen, ne? Wenn sie ja, Eigenverantwortung, ja. Selbstorganisation einfach gewöhnt sind und ähm, das nicht so von Anfang an aberzogen bekommen, dass man halt sich da hinsetzt, schön zuhört, eine Arbeit schreibt und dann kommt das nächste. Das, das kann schon sehr spannend werden.
0: Also wir sehen hier gerade, Corona ist ein riesiger Katalysator, ein Brandbeschleuniger für diese ganzen Themen und da sind so viele Variablen im Spiel, dass wir es ähm, ja auch gar nicht ja noch nicht mal vorausschauen können, was da passiert, aber den, dennoch finde ich es klasse, ja, einfach mal so zu schauen, wie sieht man so die Arbeitswelt in einigen Jahren, weil auch hier, ne, dass die Schule so einen krassen Effekt haben wird, wenn sich dort was verändert, das glaube ich den wenigsten bewusst, inklusive mir und deshalb, ja, spannend, super Feld, also auch da können wir tiefer eintauchen. Ja, michael vielen Dank für diesen wilden Ritt durch die Organisationsentwicklung, ich bin mir sicher, es wird jetzt auch den einen oder die andere Hörerin ähm, geben, die jetzt sagen, Mensch, Organisationsentwicklung, da habe ich jetzt richtig Bock drauf.
1: Würde mich freuen, ja. Also es ist ja irgendwie witzigerweise als Begriff so ein bisschen verloren gegangen, weil es nennt sich jetzt oft Agile Coach oder ist halt im HR-Umfeld oder einfach so New Work, aber ich den, mag den Begriff tatsächlich sehr gerne. Einerseits, weil es nicht so ein Buzzword ist und bei meinem Problem mit Personalentwicklung halt immer so, dieses ist das klingt, als würde ich Menschen irgendwo hinziehen oder schubsen.
0: Ja. Ähm, und ich ja, möchte eigentlich lieber Organisationen <lacht> irgendwo hinschubsen. Ja.
1: Und die Menschen ja. darin bewegen sich irgendwie einfach auf ihre Art und Weise. Cool. Schön, vielen Dank dir auch für die Zeit. Ich drücke
0: dir die, ja, ich drücke dir die Daumen, dass alles so läuft. Danke, danke. Und, äh, ja, Wir kennen uns ganz lange aus dem Social Netz, also wir äh, kennen uns von Twitter, von LinkedIn. Äh, jetzt immer noch nicht live, aber zumindest digital live. Ein Schritt das, mehr, genau. Ist doch schon mal die. F ja, genau. Irgendwann sehen wir uns auch mal live. Genau. Alles Gute dir. Danke, bis danke, bis dahin. Tschüss.